0: Hello， 大家好，我是美貌与才华都没有，只懂星座的小鱼，很开心又在 Pocket 上面跟大家见面啦！先祝大家新年快乐！今天一开始呢，先来带来我觉得很属于这个星座的歌曲
1: 。我不過来也不觉得错。自以为抓着痛就能往回忆里躲，偏执小心中，守住风的水晶球
0: ，阻挡可能心动的理由。身骑白马，而你却
1: 靠近了。比我们视线交错，原地不动或向前走，突然在意这分钟，眼前黄沙弥漫了等候，耳边传来孱弱的呼救，
0: 谁跟我我爱的不保留？水瓶座一起来。我身行万里呀，走山关
1: ，我该换手，你哟，画中原，放下西凉无难关，我一心只想
0: 红宝山。有没有这首歌，真的就是很代表水瓶座，因为呢，有点不信邪的他们遇上了一个真心爱的灵魂，其实就会真的比谁都还更爱，比谁都还会更奉献。所以呢，今天这首歌徐佳莹的《心甜北纬》就是送给大家喽。好的，今天呢，我们要来讲到的就是不知道这五个秘密，别说你了解水瓶座、哦。又到了一年一度我与水瓶座视线交错交手的时间。呃，我必须说，写这篇文章呢，其实有点难，因为呢，我自己号称是星座界最了解水瓶座的人嘛，那写不好就尴尬，那写太好呢。就又会被水瓶吐槽说：“你们干嘛这样？为什么我要被小鱼定义？为什么小鱼一天到晚都骂我们水瓶座？”就你知道腹背受敌的感觉。但每一年呢，观察水瓶座，都会觉得好像又发现了些什么，但好像又不了解了些什么，就永远像是一个很迷雾一般的一群星座男女。那我觉得今天一开始呢，我要先说，所有的星座文献、跟网络文章或者是影片都无法定义的。只有水瓶座，来，掌声献给水瓶座。因为呢，这一句话就会直击水瓶座的核心，叫做“请不要随意定义我们，好吗？”所以呢，水瓶座呢，听到小鱼这样子讲，应该就觉得说，对，小鱼这样子讲就对了，不要定义我们。因此，他会觉得小鱼讲这种话算是一个公道话，他就愿意把这一集 podcast 给听完，懂吧？最近 Podcast 跟脸脸书的流量不是很好做，<笑>所以我必须要跪跪舔所有的水瓶座们，麻烦帮我多多的五星好评，好不好？多多的留言。那其实我觉得水瓶座啊，就是我们谈了这么多年，然后看了这么多的文章，呃，这个世界上大家都很怕他们，因为人人闻之丧胆嘛。网络上就常常讲啊，狗都不谈水瓶座，什么意思呢？就水瓶座这类的人，就是谁都不想跟他谈恋爱。他在身上呢有很多标签，比如说怪咖啊、神经病啊、冷漠人啊等等啊，无脸男有没有？常常都会拿来形容水瓶座。但是从水瓶座的视角来看，他会觉得，哎，拜托，你们人类真的很肤浅、欸、因为呢，在他们的心中，能够驱使他们富有同情心。冲动行事，完全不冷淡，完全把对方考虑在内，一头栽进去的，从来都不是个人的感情。我再说一次哦，从来都不是他自己的一丝一利，好、哦，就不是他自己的私利，而是关乎于群体的真理。所以呢，你要跟水瓶座相处哦，并非呢要你这个人眼界有多宽多广。而是你要能够理解，水瓶座在追求自己心中的真理这条路上，他其实放弃了很多个人的情感，放弃了很多呃想要跟人亲密接触的机会，他只为了活出真正的自己。所以我说，为什么水瓶座特别厉害的地方在这？我觉得能够跟他拼的，真的就我们的处女座。但是我们的处女座可能还比较现实啊，比较功利啊，比较爱赚钱一点。水瓶座的确也很爱赚钱，事业心也很强。但是呢，水瓶座是更不想要被任何一段关系或者是世俗的标准而限制了活出自己这条路上的追寻目标。但是有趣的事情是。水瓶座真的懂什么叫做真正的自己吗？在解锁水瓶座的五个秘密之前，要记得分享、留言、点赞哦。好，第一个我们要来讲的是，其实水瓶座是思想的老古板，行动的解放者。怎么说呢？身为固定星座的风向星座，水瓶座同时会被土星跟天王星跟守护者。真正能够跟水瓶座深交的人啊，都会了解到一件事情，就是：，看水瓶座真的很老古板呢。谁说水瓶座很新颖、很创新、很前卫的？你跟他相处久，你就会发现他骨子里根本就是一个老将军，早上六点起来吃馒头的那一种。然后中午十二点要干嘛？晚上九点要干嘛？非常规律。比如说，水瓶男可以是采片人间花朵的渣男。但是呢，你跟他聊到说同性恋可不可以结婚？你以为他吃过这么多妹子，好像思想很开放，行为很开放，对不对？他在思想上是不说不行。如果我儿子是同性恋，我以后一定会跟他断绝关系，类似这样子的概念。例如，水瓶女在外面能够拽得要死，男人都超怕他，可是他一副就是高冷的模样。但是这个水瓶女却会在六点准时回家。烧饭给小孩子吃，那种标准好妈妈。比如说，我觉得有个水瓶女就很有特色，就是崔佩仪。<笑>你们真的可以去看崔佩仪，我觉得她就是很标准的一个水瓶女，有没有？为了儿子这样子鞠躬尽瘁的。好，那我自己认识的水瓶男呢，是会非常在意对方在吃饭的时候有没有发出声音。所以啊，你觉得水瓶座很可怕的一个点，就是看似大咧咧的外表之下，其实它是一个细节控。所以呢，网络常常都说要怎么样获得水瓶座的喜欢，除了我很赞同第一眼就定生死之外，我觉得细节这件事情，反而是水瓶座会更在意的事。为什么呢？因为土星的严谨跟纪律，构建了水瓶座的思想与传统。但是呢，天王星的解放跟自由提供了水瓶座寻找真理的驱动力。那在之前我们有讲过那个摩羯座嘛？那摩羯座我上次有提过，他们是情感矛盾的星座。那水瓶座也是一个很矛盾的星座。那它矛盾的点在哪里呢？它是自由跟传统摇摆不定的矛盾体。所以我在这边哦，能够负责任的说。水瓶座呢，为什么老是给人家一种飘忽不定的感觉？我觉得很重要的一个点来自于他们既想要追求思想上的自由，俗话就是说啦，少管我。但是呢，他们又想要一回头就看到有一个人站在家门口等他吃饭的安定这种传统角色。然后，所以你这个人必须要等他回来，好不好？站在原地等他回来。所以呢？水瓶座可以说是一个最复杂的星座，但它也可以是最简单的星座。只要你继续听下去，你就能搞懂如何对症下药。第二 part 呢，我们来讲一个比较有趣的点。你知道水瓶座啊，其实都是网络的窥探者。怎么说呢？我先来讲整体的水瓶座，这边就不分男女。水瓶座呢，其实就爱在网络上。窥探别人生活的人，你的线动呢？他可以每一则都看，但是你不要以为他喜欢你，他真的会看你的线动看三年，然后一句消息、一句私讯都不会发给你，就很妙。你就搞不懂这人到底在想什么，因为他每天都看你，然后都很置顶的前面看，但他其实更对你可能就没意思。水瓶座的敏锐心智呢，跟好奇心啊，往往就是在这个点上会为他们带来很多误解啊。就是容易让人家觉得说，哎、欸，水瓶座是不是喜欢我？因为毕竟我以前也是尝过这样的苦嘛。那水瓶座很无奈的一个点就是，他们其实是冬天出生，而且是风象星座当中的最后一位。所以其实水瓶座的内心哦，没有像你们想的那般热情，那般好相处，那般的热爱跟大家 hand out 跟互动。他们关注的是群体，而非个人。讲白就是说，他在刷线动的时候，有可能就是刷了十个人，不是只有刷你。那不要以为刷了三年都刷你，你懂我意思吗？群体嘛，哦，要大于一就是群体嘛。那除非你真的是他的菜，好、哦，不然任何水瓶座窥探式的行为，我们都只能解读说是他刚好在划手机。那水瓶男呢？好、哦，那怎么样知道这个水瓶男呢？如果、啊、你本身是一个谈恋爱就很喜欢发脸书啊晒恩爱的人，我真的建议你不要跟水瓶男交往，因为呢，水瓶男哦、啊，大多数哦、啊，这边当然不会讲说是整体，因为的确有些水瓶男是很喜欢晒自己的人生的，但是我真的觉得 99% 的水瓶男是在网络上，如果你要搜寻他，你基本上不会找他他任何资料的人嘞、欸，<笑>他们都不太发什么朋友圈啊，不太发脸书，甚至脸书好像只是挂个头像而已。哦，还有很多水瓶座，甚至连 e 都没有。你要找他，你就打电话，真的就是这样，因为他觉得他没必要哦。通常呢，水瓶座的交友网络正就在他的 line 群啊、微信群当中。水瓶男的人生其实没有太多个人的生活、哦，因为他们所有的精力跟能力都已经摆在对于理想与目标的付出上。要不然他就是这个之外，他就可能有一个打麻将的兴趣，或者有一个打球的兴趣。That's all。所以你平常要约他去看什么展览啊，去爬山什么的，我觉得他很难去参与，除非他要追你，或是你比较强势。好、哦，这个我们后面会再提到。所以呢，你想要找水平男最好的方式就是打电话。好、哦，他对你有兴趣就会接，那不接呢，就代表你们卖个卡，好不？发讯息给他只会让你陷入小剧场的无限回圈，因为他有可能三个月都不会回。但是水平男会以为他已经用意念回复了，懂我的意思吗？那关于水平女呢？水平女哦，晒小孩、晒家庭、晒运动、晒工作，但怎么晒，外人永远都搞不懂她现在的感情状态是什么，已婚者除外哈、哦。所以呢，水平女其实也不太公开谈论自己的生活。通常很漂亮的水平女都会给外界一种仙女的感受。他们会热爱生活啊，持续进步啊，精进自己啊，然后就没了。<笑>我必须说，如果你想要从网络认识水平女的几率真的太小了。水平女有自己的生活加密圈，那个部分是不可能让你看到的。有很多水瓶座的女生生完小孩、开完刀，突然搬到美国去才发消息给大家。你有时候会觉得说，靠。水瓶座真的有把我当朋友吗？当然，他们当然有把你当朋友，但是水瓶座在怕麻烦这三个字的前头，他还是想要选择低调完事，什么都不说喽。那要跟水瓶座怎么样当好朋友呢？因为其实水瓶座他有五亿个交友的地雷，我前面先肯定一下大家好了。能够被水瓶座肯定的人，你是真的很棒。这是我在这十年呢发现，跟水瓶座贴身相处过的人哦，就是他周边的人哦，不离不弃的人哦，被水瓶座还有持续联络的人哦，他们身上都有一股特质，就叫做永远都想要进步。其实我并不是很清楚，这是不是关于水瓶座天生的傲气，导致跟他们谈过恋爱的人都越来越优秀。也或者，这些人本身就很优秀，而靠近水瓶座只是想要被肯定而已，或是自己看不到自己身上的优秀。然而，要走进水瓶座的心哦，你上辈子肯定拯救了银河系。水瓶座呢，看似朋友很多，但讲老实话哦，在晚上啊，他不是在应酬，就是躺在家里面打电动、好、哦、刷韩剧这样子，很多。他常常喝过酒的朋友，其实他根本就看不上。很多他见过三十次面的朋友，他内心嫌弃到不行。所以，很多自以为跟水瓶座很熟的人哦，其实水瓶座根本就不想要加他好友。所以，任何感情这边不论是爱情、友情，哈，到水瓶座的面前，都请你要认清一个事实，就叫做：对于水瓶座而言，时间的长短。跟感情没有绝对的关系，这一点是我的切身之痛。在这边把肉剖开，真的跟你们讲，你不要以为跟水瓶座在一起时间久了，你们就是生死之交。讲难听点，水瓶座只是懒而已，懒得换朋友。<笑>因为对水瓶座来说，他注重的是当下的互动。能否掀起他心中的那个波动？对水瓶座来说，那个人才是重点。所以拿时间去跟水瓶座换感情，绝对是会把自己哭死的死路哦。他有可能到另外一个地方，当下跟某一个人谈得很来，他们只讲了一个小时的话，很重水瓶座的意，很重水瓶座的心，水瓶座会把他当朋友了。你们懂我的意思吗？再来。水瓶座非常,非常非常非常非常非常非常非常挑朋友跟他的对象，因为我前面有讲过嘛，水瓶座的内心都有一个崇高的理想，他是为了群体的利益会牺牲个人的时光啊、家庭啊、爱情啊等等，所以水瓶座的朋友圈每一个人都会有一种常才，深深的吸引水瓶座。水瓶座呢，可能不会跟大家都喜欢的对象来往。但他可能会跟某个看起来很露舌啊，但是每次水瓶座喝醉，这个人都会来开车载他的兄弟来往。能够在某个 moment 帮助过水瓶座的人，水瓶座对他就会永生不放手。就是水瓶座男女很重要的义气。所以呢，你有可能自以为跟水瓶座很熟，但后来发现其实是一场空。你可能从头到尾都没有走进过他的心，因为。水瓶座会选择性的往第一个拥有高度闪光点，跟第二个一开始就很做自己，不管水瓶座是谁的人交往。水瓶座呢，交友的地雷真的很多，但最大的一颗地雷，我可以跟你说，就是 gay b 白。<笑>水瓶座是真的很怕 gay b 白的人，所以呢，你该吃大口的。呃，你该吃鸡腿饭你就大口吃吧。水瓶座是不会怎样的，就是注意不要发出声音就好了，好吗？好，那谈到后面呢？那水瓶座到底需要怎么样的伴侣呢？我这边举一个我朋友的例子好了。我有一个非常好的一个从小长大的朋友，她是一个水瓶女。她曾经跟我讲过一句话哦，她说两个人在一起结婚生活，如果不能过得更好的话，那我干嘛跟他在一起？我绝对不要跟他在一起。所以他其实是一个完全没有恋爱脑的人，你懂我的意思吗？在我们朋友圈当中哦，这个水瓶女就算是人生胜利组，她是一个集团的行销总监，然后住在台北市很不错的豪宅，然后想要求子时就顺利得子。那观察她的先生呢，真的是疼爱她有加哦。她的先生是天秤座的，那他是这样子讲，他是说当时其实我也不想在台北买房子，因为他先生好像是家义人吧。但是呢，水瓶女说没有房子就没有办法结婚，所以她只好努力。OK， 那我刚才前面提的这个例子是说呢，水瓶座其实是一个热爱强者的星座。你可以在一开始你没有钱，但是他一定要在你身上看到潜力，他才会投资感情哦。当然，现在,在听这一集 podcast， 你可能遇到的水瓶是二十五六岁。还是仍然喜欢在正妹啊跟帅哥当中打转谈恋爱的人嘛？但是我觉得我观察、哦，真正的水瓶座成长的分界点，绝对是在33岁之后，还不是一般人的30岁哦。水瓶男呢，他的心智成长曲线通常都比较晚。他们因为很喜欢打拼事业，水平男其实是有一点事业狂的人。他们可能很早就会取得成功，在事业上面呢，全力的拼搏。但是在感情上，我觉得他们永远都像是一个被需要带领的孩子。水平生活比较弱嘛，水平男你们都懂的，所以他等着被师傅拎进门抄写心经的那种顽皮鬼。但是呢，我常常就说嘛，水平男的颜值就放在那儿，他不动。全部的女生都会涌上来，希望今天被他带回家嘛？这个是很正常的水平男的感情模式，真的太多水平男都是这样了，所以我也会鼓励水平男多玩多体验，因为你真的不能限制他，只有让水平男去放荡不羁啊，哈，养过孩子啊，付过赡养费啊，哈，他们才会发现说，干谈感情的成本好高啊。就会发现说哦，这一切真的太累了，而累绝对是他们想要在感情当中收山的主要原因。那水瓶女呢，则是感情当中的现实主义者，他们或许嘴巴上说哎喜欢帅哥啊，谁屁股好翘喜欢啊什么什么的，但往往带来的伴侣哦，真的就是才华优于颜值啦哈、哦。我讲的很委婉，大家听得懂就好啦。哈、哦。喜欢与选择不会相同。成为水平女的择偶特色，那我个人蛮欣赏水平女的爱情，是在于说，他们真的比水平男还拿得起放得下哦。这也难怪，水平女常常都会说：“哎，小鱼，我们跟水平男是不一样的哦。<笑>”所以在恋爱面前啊，水平女的成长曲线在二十岁的时候就已经定型了。例如，想要去国外发展。认为自己适合外国人的，就会准备出国；知道自己根本就不爱孩子的，就会存钱准备单身退休。好好，重点来哦，这边要仔细听哦。虽然我们这一集我录的有点长，但这边要仔细听。然而，哦，强势的伴侣在对的时间点出现，往往都是水瓶座最谷底的时刻。这个定律怎么产生的呢？其实我必须说，水瓶座在感情当中是很 N 属性的人哎。只要啊，你不管他的忽冷忽热啊、以毒不回啊，他在真心爱你的时候，他是会为你把水杯的温度哦，那个水的温度调到35度、哦，好最适合你喝的这种贴心暖宝贝。那一般人呢，拿到这杯水的时候就会说：“天哪，好感谢你哦，水瓶座。”但是这种真的入不了水瓶座的眼。那强势的伴侣就会说：“哎、欸，水瓶座，我我没有三十五度啊，你干嘛自作主张啊？” By the way， 我有买一箱法国的气泡矿泉水，你自己拿来喝吧。懂了吗？懂的吗？所以这个感情模式在刚交往的时候就要建立好，哦，你不要一开始你就是 M， 他是 A 四，你这样之后逆转不过来的。所以我常常就是水平男会很喜欢女主管，就是这样的，<笑>他永远喜欢比他高一阶的人。当你像一颗月亮啊，挂在天上，阴晴圆缺二十八天，它都搞不定，你永远都有缺口，让水瓶座想要去填满，偶尔又能够用财力或能力，好、哦、让水瓶座瞬间安静的话，相信我，强势的伴侣，水瓶男女都适用。<笑>最后啦。因为毕竟还是二月份，一二月水瓶座生日的月份，我还是要帮水瓶座说点好话。因为毕竟我们处女座跟水瓶座是全网最招黑的两个星座嘛。那我觉得要写水瓶座其实很难。那网络上的水瓶座文章真的超级多的，但是真的能够代表我的心头肉水瓶座吗？恐怕你真的要跟水瓶座交手过，才能知道这个星座是有多么的特别跟急白。<笑>但我觉得呢，我很欣赏水瓶座，是因为他们每次在团体当中，他们没有任何作为，却能让人家感到轻松愉快的天生幽默感。所以，即使社交对他们来讲，其实是有点累的。但他们今天出来，就是会让气氛整体非常的愉快，为群体的开心而付出。这个是我觉得水瓶座很棒的一个点。那水瓶座其实也是一个最佳的树洞、聆听者的意思。其他星座我们过不去的坎、受不了的郁闷，到了水瓶座的面前，通通都变成小事。你跟水瓶座讲一些丢脸的秘密啊，讲说你内心其实超讨厌谁啊，但为了形象还得装喜欢这个人啊，好、哦，讲说其实你最近得了痔疮，但不知道该找哪个医生啊，等等等。好、哦，水瓶座都会很冷静地听你说，然后他不会加以评论，因为他有时候会觉得关我屁事，他就听这样子。但我觉得他们很棒的一点是，他也不会跟人家乱讲你的事。因此，水瓶座部分冷漠的性格。反而成为人际关系当中最疏远的部分。所以呢，想要跟水瓶座好好相处，不论是朋友啊，还是恋人，其实我都会建议说，你不要把自己放在以为是水瓶座心中太特别的位置。喜欢水瓶座三分满就好。当然，如果你正在被水瓶座深深爱着，也请好好珍惜，因为其实对水瓶座来说。他们真的不太懂什么叫做真心爱一个人，但如果他找到一个愿意去让他付出真心，然后付出实际的行动去感受到什么叫做爱的这个人时，其实你正在陪他走一段进化的过程。所以你要给他们学习付出的机会。或许啦，水瓶座都不善于表达，但看他们的行为跟日常生活当中的唯米小事。你就会想一想，哎、欸，奇怪，怎么就突然笑了？还是有些他们可爱的部分。所以呢，三分的喜欢就好，七分呢就保留给他表现好时那晚最热烈的爱。所以啊，最后我想要跟所有喜欢水瓶座的人交付一句话，就是跟水瓶座同行相处，爱不需要装乖，你可爱。也可以坏，好啦，祝福水瓶座都可以遇到人生的大魔王，帮我们其他人收腰喽。今天这集有点长，但是呢，好好的把水瓶座说了一说，说不定明年有对水瓶座又有不同的看法。那如果你喜欢这集的内容的话，不要忘记我们在 Mixer Box 上面现在有赞助专案，欢迎水瓶座多多的抖内。那就下次见喽，拜拜。